0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 18장 1절에서 8절 말씀입니다 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘 우리나라 고전소설 중에서 가장
1: 유명한 작품은 판소리계 소설인 춘향전일 것입니다 춘향전은 1923년 처음 영화로 만들어진 이래 지금까지 영화와 TV 드라마로만 해도 20번도 넘게 만들어졌습니다 그 외에도 판소리, 뮤지컬, 오페라, 연극, 발레 등을 다 합하면 그 정확한 수가 수를 세기가 쉽지 않을 것입니다. 1961년에는 춘향의 배역으로 당대 최고의 배우였던 김지미 씨와 최은희 씨를 내세워 일주일 간격으로 춘향전과 성춘향이라는 영화 두 편이 동시에 영화관에서 상영되기도 했습니다. 소설 춘향전은 참 재미가 있지만 만약 우리가 춘향이라고 하는 실제 인물이라면 그 삶은 참 고통스러웠을 것입니다 춘향이 태어나 보니 아버지는 참판 오늘날의 차관급에 해당합니다 참판이었고 어머니는 천민에 속하는 기생이었습니다 당신은 목계의 신분을 따르는 때라 춘향도 낮은 서열이었습니다 그런데 남은 부사의 아들 목룡과 사랑에 빠지게 됩니다 반상의 서열이 사라진 지금도 두 사람이 양가의 허락을 얻어서 결혼하기가 쉽지 않을 것입니다 하물며 300년 전에는 거의 있을 수가 없는 일이었습니다 춘향전은 표면적으로는 기독교의 진리와 많이 닮았습니다 우리 그리스도인은 춘향과 비슷합니다 물론 목룡은 예수 그리스도이십니다. 당시 시대적인 상황으로 보면 춘향은 목룡에게 사랑을 받을 수 없는 신분이었습니다. 마찬가지로 우리도 주님께 사랑을 받을 만한 자격이 없음에도 불구하고 받고 있습니다. 그리고 변사 또는 바로 사탄이자 세속적 가치관입니다. 변사도가 춘향에게 수창을 들게 하려고, 하려고 끊임없이 회유하고 목에 칼을 채워 고통을 가하는 것처럼 사탄도 우리를 넘어뜨리기 위해서 아주, 아주 다양한 방법으로 우리를 유혹하기도 하고 또 짓누르기도 합니다. 춘향에게 가장 기다리는 날이 있다면 바로 목룡이 어사출두하는 날일 것입니다. 우리 그리스도인들에게도 기다리는 날이 있는데 바로 우리 주님께서 다시 출두하시는 날, 인자의 날입니다. 우리가 어떤 일을 하며 살아가든지 간에 언제나 우리를 흔드는 것이 있습니다. 그리스도인 기업인으로 신실하게 살아가려고 하는데 세속적 가치관을 따라서 과도한 이익을 남기도록 꽤는 일도 있고, 그리스도인 직장인인답게 살고 싶은데, 그렇게 살지 못하도록 꾀는 일도 있고, 그리스도인 공무원으로 살아가려고 하는데, 국가 권력을 이용해서 사람을 섬기기보다 군림하게 하려는 일도 있고, 그리스도인 주부로 주부답게 살아가고 싶은데, 그렇게 살지 못하도록 마음을 뒤흔드는 일도 있으며 그리스도인 학생답게 살지 못하도록 유혹하는 일도 있습니다. 그때 우리는 세상이라고 하는 변사도에게 수청을 들며 살 수도 있고, 비록 힘들지라도 예수 그리스도라고 하는 영원한 목, 영원한 목룡이신 예수 그리스도를 목적 삼고 살아갈 수도 있습니다 그래서 우리 그리스도인의 삶은 신춘향전 즉 하나님의 춘향전이라고 할수 있습니다 춘향전에서 최고의 장면 중에 하나는 목룡이 한시를 얽는 장면입니다 변사 또는 자신의 생일을 맞아 대대적인 잔치를 열고 여흥을 도둔 후에 춘향을 처형하려고 합니다 그때 초라한 행색의 목룡은그 잔치에서 음식을 먹고 있습니다 잔치에 초대받은 관리들과 양반들이 목룡을 조롱하려고 시를 한수 지어보라고 했습니다 그때 목룡은 춘향전에서 가장 유명한 한 시를 읊습니다 금준 미주는 천인혈이요 금잔에 담긴 향기로운 술은 천사람의 피를 뽑아 만들었고 옥반 가효는 만성고라 옥쟁반에 담긴 맛있는 안주는 만백성의 기름을 짜서 만들었구나 총루낚시의 밀루랑이니 촛대에 촛농이 떨어질 때 백성들의 눈물 흘러내리니 가성고초의 원성고라 노랫소리 높은 곳에 백성들의 원망소리 높구나. 이 시를 읊은 후에 목룡은 어사 출두를 외치고 춘향과 재회하는 것으로 춘향전은 대미를 장식합니다. 오늘 본문에도 춘향전의 춘향과 같은 과부와 변사또와 같은 재판장이 등장합니다. 한 과부가 억울한 일을 당해서 재판장을 찾아가서 그 원한을 풀어달라고 간청하는데 들어주지를 않습니다. 그럼에도 불구하고 그 과부는 포기하지 않고 끝까지 재판장을 찾아갔고 결국은 재판장이 그 과부의 간구를 들어주게 됩니다. 이러한 표면적인 모습으로 인해서 본문의 과부와 불의한 재판장의 비유는 우리 그리스도인에게 우리가 하나님께서 귀찮아하실 정도로 자주 그리고 애원에서 매달리면 하나님은 들어주시는 분이시다라는 의미로 받아들여지는 경우가 참 많습니다 누가복음 11장에는 예수님께서 제자들에게 들려주신 밤에 찾아온 친구의 이야기가 있습니다 어떤 사람이 한밤중에 이웃에 사는 친구를 찾아가서 빵세 덩이만 좀 빌려달라고 했습니다. 지금 자신의 집에 여행 중인 다른 친구가 찾아왔는데 자신에게는 그에게 대접할 빵이 없다는 것이었습니다. 그러나 이웃에 사는 친구는 이미 문이 잠겼을 뿐만 아니라 온 가족이 함께 잠자리에 누웠기 때문에 구워줄 수 없다고 거절했습니다 당시 팔레스타인에 살았던 사람들의 삶은 매우 공개적이었습니다 아침에 집문을 열어놓으면 누구든지 자유롭게 그 집을 드나들 수 있었습니다 그러나 만약 문이 닫혀 있다면 함부로 들어갈 수 없었습니다 그것은 사생활을 보호해 달라는 사인판과 같았습니다 그래서 이 친구의 은행이 야박하고 핑계처럼 보이지만 결코 이상하거나 과한 반응이 아니었습니다. 당시 가난한 농부의 집 안은 한 공간밖에 없었습니다. 그 공간의 한 중간에다가 숯불을 피웠고 그 주변에서 가족들이 생활하고 잠도 잤습니다. 그리고 당시는 대가족으로 살았기 때문에 한 공간에서 3, 4대가 함께 지냈던 것은 물론이고, 친척이나 일하는 사람들도 더불어서 지내곤 했습니다. 그렇게 여러 사람이 한 곳에서 잠을 청하는데, 밤밤 중에 누군가가 일어나서 부서럭거린다면 다른 식구에게 방해가 되었을 것임이 틀림 없습니다. 그래서 그 친구는 일어나기를 거절했던 것이었습니다 하지만 예수님께서는 그 이야기의 결론을 이렇게 맺으셨습니다 내가 너희에게 말하느니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라 간청의 사전적인 의미는 간절히 청함입니다 예전에 사용했던 한 개역 한글판 성경에는 간청을 강청이라고 번역했습니다. 그래서 간절함을 넘어 무리하게 또 억지를 부릴 정도로 기도하면 하나님께서 들어주신다고 생각하곤 합니다. 그래서 이 말씀을 강청기도 본문이라고 부르기도 했습니다. 하지만 예수님께서 그 이야기를 들려주셨던 것은 강청 기도를 드릴 것을 강조하기 위함이 아니라 하나님은 사람과 다른 분이시라는 것을 강조하기 위함이었습니다. 즉 사람은 한밤중에 빵을 빌리기 위해서 문을 두드리는 친구의 요청을 거절하는 것을 당연한 것으로 받아들이지만 하나님께서는 그런 때에도 우리를 위하시는 분이심을 일깨워 주시기 위함이었습니다. 오늘 본문도 강청 기도의 근거로 삼는 말씀 중에 하나입니다 그래서 열심에 열심을 더하여 기도하고 하나님께서 귀찮아하실 정도로 매달리면 하나님께서 들어주실 것으로 생각하는 그리스도인이 적지 않습니다 하지만 예수님께서 그것을 알려주시기 위해서 이 비유를 들려주시지 않으셨습니다 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이 말씀에서 무게중심은 항상 기도하고에 있지 않고 낙심하지 말아야에 있습니다. 즉이 말씀은 하나님께서 당신의 자녀들이 드리는 기도를 어떻게 들어주시는가에 대한 비유가 아니라 들어주시는, 들어주시지 는들어주시 않는 데에 대한 이유를 설명하는 비유입니다 다시 말씀드리면 어떻게 하면 기도의 응답을 받는가에 관한 이야기가 아니라 자신의 기도가 응답받는 것이 마땅하게 보임에도 불구하고 응답을 받지 못할 때 낙심하지 말라고 들려주신 이야기입니다 2절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데, 한 재판장이 있었는데 그는 철저하게 그 도시의 가치관을 숭배하며 하나님을 두려워하지도 않았고 사람을 존중하지도 않았습니다. 그에게는 눈에 보이는 것이 최상의 가치인 철저하게 세속적인 가치관을 지니고 있었습니다. 이 본문의 재판장이란 법원에서 판결을 내리는 판사 정도가 아니라 자신이 다스리는 도시의 입법, 사법, 행정에 대해 최고의 실권자입니다. 춘향전에 나오는 변사도 역시 그 직책이 남원 부사입니다. 남원 지역에 관한, 관한 한 최고의 자리에 있었습니다 구약 성경에 사사기가 있습니다 그 사사기에 나오는 사사 역시 재판에 관한 일을 많이 했기 때문에 그렇게 불렸고 실제로는 이스라엘의 한 지파 또는 여러 지파의 최고 통수권자였습니다 계속해서 3절이 이렇게 증가합니다 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 고대 어느 사회에서나 고아와 더불어 과부는 연약하고 가난한 사람들의 대명사와도 같았습니다 2000년 전 남성 중심의 사회였던 이스라엘에서는 더더욱 그러하였습니다 이사야 1장 17절은 이렇게 증가합니다 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 변호하다라는 동사는 법정에서 소송 당사자들끼리 말로 서로 논쟁하는 것을 의미하는 단어입니다 과부에게는 소송 상대자와 논쟁하여 이길 수 있는 법률적인 지식이 없었습니다. 그렇다고 지식이 있는 사람, 즉 변호사를 선임할 수 있는 경제력도 없었습니다. 그래서 과부가 재판에서 이기는 경우가 거의 없었습니다. 지금은 국선 변호사 제도가 있지만 그런 제도가 없던 이스라엘 재판에서 관리들과 재판관들은 과부들을 그저 귀찮은 존재로만 여겼습니다. 그래서 하나님께서는 법정에서 과부를 위하여 싸워주고 과부의 권익을 찾아주는 일을 적극적으로 행하라고 명령하시는 것입니다. 하지만 그것이 잘 지켜지지가 않았습니다. 이처럼 도움을 받을 만한 사람이 아무도 없었던 과부는 재판장을 찾아가서 자신의 원한을 풀어달라고 요청했습니다. 이 과부가 가진 원한이 무엇인지 성경은 구체적으로 말하지 않습니다. 하지만 원한을 풀다의 헬라어 동사는 ek d i o 인데 이것은 법에서 벗어난 일을 겪는 것 또는 법률을 잘못 적용해서 사실이 뒤바뀐 것을 의미하는 단어입니다. 이를테면 누군가가 이 여인에게 바르지 않은 법을 적용해서 재산을 잃게 되는 일을 만들었거나 이 여인이 피해자가 분명함에도 불구하고 누군가의 위증으로 말미암아 가해자가 되어 있는 것과 같은 상태를 의미합니다. 그러니까 이 여인은 남편 없이 홀로 살아가는 것만 해도 인생이 힘든데 어떤 사람이 아기를 가지고 이 여인의 인생을 진누르는 것입니다. 그래서 이 여인이 재판장에게 찾아가서 호소할 하는 방법 외에는 그 어떤 방법도 없었기 때문에 재판관을 반복적으로 찾아갔던 것이었습니다. 그런데 이 재판장이 어떤 사람인지 6절이 이렇게 증가합니다. 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 그는 불의한 재판장이었습니다 원한을 풀다와 불의하다는 단어는 법이라고 하는 같은 어근을 가지고 있습니다 과부가 불법적인 일을 겪었다면 이 재판장은 무법적인 사람이었습니다 그러니까 이 불의한 재판장은 과부와 가깝지 아니하고 이 과부를 괴롭히는 원수와 훨씬 더 가깝습니다 사절이 이렇게 증가합니다. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나. 불리한 재판장은 얼마 동안 과부의 말을 듣지 않았습니다. 그가 하소연하는 것을 몰랐기 때문이거나 듣지 못했기 때문이 아니었습니다. 의도적으로 듣지 않았습니다. 그가 간청하는 내용을 다 알면서도 외면하고 무시했던 것이었습니다. 게다가 이 재판장은 자신이 어떤 존재인지 모르지 않았습니다. 자신이 하나님을 두려워하지 않고 있다는 것도 알고 있고 사람을 무시하고 있다는 것도 알고 있었습니다. 그러니까 하나님은 두려워해야 하고 사람을 존중해야 할. 해야 할 줄을 알면서도 그렇게 하지 않았던 것입니다 그러면서도 원한을 풀어달라고 하는 과부의 간청을 무시했습니다 그 간청 들어줘봐야 자신에게 아무런 경제적인 이득이 없다고 생각했기 때문이었습니다 과부가 재판장에게 찾아갔는데 그가 얼마 동안 듣지 않았다고 합니다 그 얼마 동안이 물리적인 시간으로는 과부와 재판장에게 동일했을 것입니다. 하지만 심리적인 시간으로는 결코 동일하지 않았을 것입니다. 하나님께서는 우리에게 우리에게 얼마 동안을 통과하게 하시는 때가 있습니다. 이스라엘 자손들이 애굽의 노예에서 하나님의 백성이 되어 출애굽하기까지에는 400년의 얼마 동안이 필요했습니다. 또 이스라엘 자손들은 애굽만 벗어나면 가난 땅까지 도착하는 데는 한두 달을 넘기지 않으리라고 생각했을 것입니다. 하지만 하나님께서 정하신 시간은 40년의 얼마 동안이었습니다. 요셉이 형들의 모함으로 팔려서 애구방 바로의 친위대장 보디발의 집에서 종살이와 또 보디발의 부인을 범하려 했다는 누명을 쓰고 갇혀서 옥살이를 13년 동안이나 했습니다. 그 모습을 시편 기자는 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다라고 노래했습니다 하나님께서 요셉에게 정하신 시간은 1 3년에 얼마 동안이었던 것입니다 바울이 된 사울은 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 다메색으로 향했지만 부활하신 주님을 만나고 나서는 아니 부활하신 주님께서 그를 만나 주신 이후에는 그는 사도가 되었습니다 사울은 해보다 더 빛난 주님을 뵙고서 그 눈이 멀게 되었는데 그 눈을 다시 뜨게 해준 사람은 아나니아라고 하는 제자였습니다. 주님께서는 아나니아에게 사울을 가리켜 말씀하시기를 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다라고 하셨습니다. 그렇다고 해서 사 우리 그 다음 날부터 전도 여행을 떠나는 사도의 삶을 살았던 것은 결코 아니었습니다. 그에게 기다리고 있었던 것은 아라비아 광야 생활과 고향 다수에서의 칩거 생활의 13년의 얼마 동안이었습니다. 우리 각자에게도 하나님께서 정하신 얼마 동안이 있을 수 있습니다. 그것이 정확하게 며칠이나 몇 달인지 혹은 몇 년인지 아는 사람은 아무도 없습니다 심지어 이스라엘 자손들에게 400년처럼 우리가 이 세상을 떠난 이후에 이루어지게 되는 기간일 수도 있습니다 하지만 중요한 것은 그 얼마 동안을 하나님께서 정하셨기 때문에 하나님께서는 그 얼마 동안을 모르지 않으신다는 것입니다 그래서 우리는 언제나 하나님의 소망 가운데 거할 수 있습니다 과부가 계속해서 재판장을 찾아가자 재판장의 마음이 어떻게 바뀌게 되었는지 5절이 이렇게 증가합니다 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그랬 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 이불의한 재판장이 마음이 바뀌게 된 것은 과부가 찾아온 횟수 때문이 아니었습니다. 그의 마음이 찔림을 받고 그 마음을 바꿀 수밖에 없었던 것은 과부가 가진 원한의 정당함 때문이었습니다. 만약 그 과부가 가진 원한의 내용이 정당하지 않았다면 이불의한 재판장은 과부에게 죄목을 씌워서 감옥에 쳐넣을 것입니다. 특히 괴롭게 하리라고 번역된 헬라어 동사는 휘포피아조입니다. 이 단어가 오늘 본문 외에 신약성경에 한번꼭한번더 사용이 되었습니다. 고린도 전서 9장 27절인데 이렇게 증가합니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 내가 내 몸을 쳐에서 치다가 히포피아조입니다. 그런데 이 단어의 문자적인 뜻은 눈을 때려서 멍들게 하다 또는 눈 아래를 때리다입니다. 고대 올림픽과 같은 운동 경기의 격투기에서 나온 말입니다 MMA나 UFC와 같은 종합격투기나 복싱 경기에서 선수들이 상대와 겨룰때 최소한 한 손은 얼굴 즉 머리를 가립니다 다른 곳은 맞아도 버틸 수 있지만 머리는 한 대만 정통으로 맞아도 일어서지 못하기 때문입니다 뿐만 아니라 머리를 잘못 맞으면 건강에도 치명적입니다. 그래서 한동안 아마추어 복싱 경기에서는 머리를 보호하기 위해서 헤드 기어를 쓰고 경기를 했습니다. 사도 바울은 두 선수가 경기를 하다가 한 선수가 눈 아랫부분을 정통으로 맞아서 바닥에 쓰러지는 장면을 비유로 묘사하면서 그 쓰러지는 대상이 바로 자기 자신이라고 말합니다. 그만큼 자신은 사역하면서도 도시의 가치관, 세속적인 가치관에 물들지 않고 살기 위해서 하나님 앞에서 자신을 부인하는 삶을 살려고 몸부림을 친다는 의미입니다. 오늘 본문에서 과부가 반복해서 불의한 재판장을 찾아오는 일이 재판장을 고꾸라뜨릴 지경입니다. 과부가 한 번씩 찾아올 때마다 마치 주먹으로 자신의 눈 아래쪽을 한 대씩 맞는 것 같습니다. 과부가 찾아오면 찾아올수록 재판장의 불의함과 탐욕적인 무능함이 점점 더 드러나서 사람들에게 망신을 당할 지경이 될것 같아서 들어주지 않을 수 없다는 찔림이 재판장에게 있었던 것입니다 과부와 같이 하찮게 여겨지는 사람의 간청을 계속 무시하다가 들어주는 재판장의 이야기를 예수님께서는 우리와 하나님과의 관계로 설명하셨습니다 7절이 이렇게 증가합니다 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐, 그들에게 오래 참으시겠느냐. 굉장히 대조적인 내용입니다. 재판장은 불의하고 무자비하며 탐욕적인 사람이지만 하나님은 공의로우시고 인자하신 분이시며 우리를 위하시는 분이십니다. 또불의한 재판장의 관점에서 과부는 하찮은 존재이고 무시해도 좋을 사람입니다. 그러나 의로우신 재판장이신 하나님의 관점에서 우리는 하나님께서 사랑하시는 자녀입니다. 과부가 재판장에게 찾아가서 나의 원한을 풀어주십시오라고 요청하는 것이 마땅한 일이라면 하나님의 자녀인 우리가 하나님께 나아가서 원한을, 나의 원한을 풀어주십시오 라고 기도하는 것도 마땅한 것입니다. 그런데 예수님께서는 오늘 말씀의 결론을 이렇게 내리셨습니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 그러나 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 하나님은 우리의 원한을 풀어주시기 원하시는 분이신데 그런데 끝까지 믿음을 따라서 사는 사람이 없다고 말씀하십니다. 예수님께서 이 비유를 들려주신 것은 기도하고 낙심하지 않도록 격려하기 위함이었습니다. 그럼에도 사람들은 끝까지 하나님께 나아가지 않는다는 것입니다 우리가 하나님의 자녀임에도 불구하고 그 응답이 속히 이루어지지 않는 것은 하나님이 능력이 없으시기 때문도 아니고 우리를 사랑하지 않아서도 아니니 절대로 절망하지 말라고 들려주시는 말씀입니다 하나님께서는 우리가 기도하는 순간에 우리의 간구 내용을 다 알고 계십니다. 하지만 하나님께서는 우리를 아주 많이 사랑하시며, 우리가, 우리를, 우리, 우리가 우리의 인생을 더 풍성하게 살기 원하는 것보다 더 원하심에도 불구하고 기다리, 기다리게 하시고 들어주시지 않는 일이 있을 수 있다는 말씀입니다. 왜 기다리게 하시는지, 왜 당장 들어주시지 않는지 그 이유는 모릅니다. 어떤 사람에게는 그런 것을 통하여 인격을 성숙시키게 하실 수도 있고, 또 어떤 사람에게는 그 모난 인격을 깎기 위함일 수도 있습니다. 사람마다 그 이유는 다 다를 것입니다. 그러나 분명한 것은 하나님께서는 우리가 기도드리는 것을 결코 모르지 않으시며 우리를 사랑하시며 우리의 기도를 무시하시거나 하찮은 것으로 여겨 외면하시는 분이 아니시라는 것입니다. 그래서 예수님께서는 우리에게 기도하고 낙심하지 말라고 하시며 믿음을 따라서 살라고 말씀하십니다. 모세는 미디안 광야에서 40년 동안 장인의 양을 치다가 하나님의 부르심을 받았습니다. 그 이후 40년 동안 참 신실하게 하나님께 순종하면서 나아갔습니다. 그러나 그는 약속의 땅땅 가나안에 들어가지 못했습니다. 모세는 하나님께 읍수하면서 나로 건너가게 하사 여단 저쪽에 있는 약속하신 아름다운 땅, 아름다운 산을 보게 하옵소서라고 아뢰었습니다. 그러나 하나님께서는 그만해도 좋하니 이 일로 다시는 내게 말하지 말라라고 단호하게 말씀하셨습니다. 인간적으로 생각하면 참 억울할 수 있습니다. 40년 동안 하나님께 순종했습니다. 이제 가난 땅이 눈앞에 있습니다. 큰 업적의 결말을 눈앞에 두고 물러선다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 사람들은 누구든지 눈에 보이는 성과를 좋아하기 때문입니다. 모세가 신앙의 모델로 우리 앞에 우뚝 설수 있게 된 것은 그때의 모세가 순종했기 때문입니다. 모세는 하나님께서 자신에게 맡기신 배역이 거기까지라는 것을 알고 그 상황을 수용했습니다. 그는 이 세상에서 마지막 숨을 내어 쉴 때에 기력이 새하지도 아니하였고 그 눈이 흐리지도 아니하였지만 하나님께서 허락하신 지점까지 순종했습니다. 심지어 그의 무덤이 어디에 있는지조차 모르도록 하셨습니다. 그러나 모세는 그것이 하나님을 자신, 하나님께서 자신을 외면했기 때문이거나 사랑하지 않기 때문이 아니라는 것을 잘 알고 있었습니다. 하나님께서는 모세의 그 믿음을 귀하게 여기셔서 그때로부터 약 1500년이 지난 후 그토록 건너가기 원했던 약속의 땅에서 예수님과 엘리야와 함께 예수님의 십자가의 죽으심에 대해 죽으심을 놓고 함께 대화를 나누게 하셨습니다. 부활하신 주님을 만난 후에 이방인을 위한 사도가 된 바울은 그의 몸에 육체의 가시가 있었습니다. 그것이 무엇인지 정확하게 알수 없지만 그의 성교 사역을 치명적으로 방해하는 것임에는 틀림없었습니다. 그 가시가 얼마나 방해, 큰 방해가 되었는지 바울은 그것을 사탄의 가시, 사자라고 했습니다. 그것 때문에 바울은 세 번을 기도드렸습니다. 그세 번은 숫자 3을 의미하는 말이 아니라 아주 간절하게 기도드렸다는 의미입니다. 예수님께서 게셋만의 동선에서 당신에게 드리워진 죽음의 잔이 지나가게 해달라고 세 번을 기도하셨습니다. 그 기도가 얼마나 진지하고 간절했던지 주님의 이마에서는 땀이 핏방울처럼 흘러내렸습니다. 바울의 세 번의 기도 역시 그러한 의미입니다. 오늘, 밤, 오늘 본문으로 표현하면 하나님, 제발 제 원한 좀 풀어 주십시오와 같습니다. 그러나 하나님께서는 내 은혜가 내게 족하다라고만 응답하셨습니다. 사도 바울은 그 응답을 그대로 수용했습니다. 사도 바울은 자신이 기도한 대로 응답받지 못했다고 해서 자신을 향한 하나님의 사랑이 흐려지거나 하나님께 버림받은 것이 아니라는 것을 알고 있었기 때문이었습니다 사도 바울은 오히려 자신에게 있었던 육체의 가시 즉그 사탄의 사자 때문에 일생 주님을 신뢰하는 삶을 살수 있게 되었습니다 그래서 2000년이 지난 지금도 사도 바울은 모든 그리스도인들이 존경하는 신앙인의 표상이 되었습니다 교우님들이 또 형제 자매들이 가진 풀어야 할 원한은 무엇입니까? 아무리 생각해도 이것은 하나님께서 꼭 들어주셔야 할 기도 제목인데 아직까지 들어주시지 않으시는 것은 없습니까? 그것을 생각만 해도 주눅이 들고 가위가 눌리는 것 같고 평생의 짐같이 느껴지는 것은 없습니까? 또 그것만, 그것을 생각만 해도 분노가 치밀어 오르고 잠을 이룰 수 없는 것은 없습니까? 그러나 그러한 것이 있다고 해도 그것이 우리를 향한 하나님의 사랑을 결코 약화시키는 것이 아닙니다. 오히려 우리에게 그러한 것이 있기 때문에 우리는 더욱더 하나님께 나아가며 그것을 통해서 하나님과 깊은 교제를 나눌 수 있다는 것을 잊지 마십시다 그 원한이야말로 하나님께서 우리를 특별히 사랑해서 주신 은총임을 기억하십시다 오늘도 세상과 마귀는 변사토처럼 우리를 넘어뜨리기 위해서 달려듭니다 우리가 기도를 드릴 때면 그 기도가 의미가 없는 것이라고 조롱하기도 합니다 그러나 하나님은 오늘도 끝까지 그 시선을 영원을 향하며 그 마음을 하나님께 집중하는 영적인 춘향과 같은 사람을 찾고 계십니다 평생 하나님을 자신의 힘으로 삼으며 하나님께 마음의 무릎을 꿇릴 수 있다면 그 삶은 참 복된 인생입니다 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 우리가 환경에 짓눌리는 것 같아도 하나님께서는 우리에게 일어나는 일을 모르지 않으실 뿐만 아니라 우리를 사랑하시며 우리를 위하시는 분이심을 되새기게 해주셔서 감사합니다 때때로 우리가 드리는 기도를 하나님께서 듣지 않으시는 것 같고 응답이 지체된다 할지라도 그것 때문에 실망하거나 기도드리는 것을 포기하지 않게 하여 주시고, 거기에는 하나님의 뜻과 더 높은 길이 있음을 우리의 마음에 잘 새겨놓게 하여 주시옵소서. 우리가 풀기 원하는 원한이 우리를 교만하게 만들, 교만하지 않게 만들어 주며, 우리의 무릎을 평생 하나님께 꿀리게 하는 은총임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 그래서 그 원한이야말로 우리를 향하시는 하나님의 사랑의 징표이고 하나님께서 우리를 인도하시는 이정표가 되는 것을 기억하는 성숙한 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 또한 우리가 이 땅을 영적인 춘향으로 살아가야 함도 잊지 않게 하여 주시옵소서 주님께서 아무런 자격도 조건도 없는 우리에게 영원한 생명을 주시고 사랑을 받는 존재가 되게 해주셨듯이 우리도 온 마음을 다해 주님을 사랑하게 하여 주시옵소서 변사도의 요구에 끝까지 절개를 지킨 춘향처럼 세상이 우리에게 요구하는 수청에 이제는 우리가 주님을 향한 절개를 지키게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘